0: Que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al al libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Y cuando lo tenga, díquemelo con un amén, por favor. Libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Estaré dando lectura a... A la nueva versión internacional, ya que contiene una frase más específica para lo que vamos a hablar el día de ahora. Y dice de la siguiente manera. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Voy a volverlo a leer. Dice, el orgullo solo genera contiendas pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos titulado Dichos inspirados por Dios, en donde estamos basando nuestros mensajes en el libro de Proverbios. Es el libro del Antiguo Testamento. Y hace un par de semanas yo por ahí lancé un reto y pregunté eh, que si podían leer, por favor, el libro de Proverbios. Eh, ¿Me animaré a preguntar, hermanos, o me reservo mi pregunta? ¿Cómo ve? No, pues me tengo que animar, hermanos, ya me comprometí, ¿verdad? Levanten su mano los que ya leyeron el libro de Proverbios, por favor. Gracias, gracias, gracias. ¿Sabe que el libro de Proverbios, como se dará cuenta, es un libro de muchos contrastes, en donde los principales eh, hombres que de alguna manera sí recibieron esa inspiración de Dios desde la perspectiva dichos inspirados, nos aconsejan conforme a la palabra de Dios, en cortas palabras, muchas cosas que necesitamos entender y hacer principalmente. Cuando hablamos del libro de los proverbios, eh, inicialmente iniciábamos aquel mensaje titulado, ¿Por qué necesitamos la sabiduría? El hecho de ser hijos de Dios, hablábamos que no nos exime el tener en nosotros que buscar la sabiduría de Dios. Y hablábamos de la importancia, no solo de que, la sabiduría en sí es esa parte que nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, sino que a la misma vez nos lleva conforme a la palabra de Dios, a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Posteriormente hablábamos de ese segundo mensaje, que, que ocupamos también la sabiduría para hablar. Y hablábamos la semana pasada, qué importante es que el Hijo de Dios aprenda a guardar silencio, pero también aprenda a hablar, tam, aprenda a saber cómo es que de alguna manera la lengua se convierte en ese instrumento de poder en el sentido que puede ser utilizada para hablar por medio de la fe y obedecer a lo que la palabra de Dios dice, pero también a la misma vez como perjudica el usar la palabra o la lengua de una manera impropia en la nuestra relación con Dios. Esta semana, hermano, yo le he puesto por tema este mensaje, sabiduría para escuchar. Porque cuando se habla de la sabiduría, eh, hablábamos que la sabiduría es una parte de la vida cristiana, que no solo se tiene que orar en sí, en términos generales por sabiduría, sino que cuando se estudia, encontramos que la sabiduría tiene esa parte que posiblemente algunos la interpretamos así. Una parte en donde van segmentos de nuestra vida, de nuestra relación con Dios y nosotros vamos eh, cultivando cambios en ella. Por ejemplo, hablábamos de la sabiduría para hablar o la sabiduría para escuchar o la sabiduría para discernir o la sabiduría para actuar o la sabiduría para reaccionar. En la Biblia encontramos que constantemente los hombres de Dios tuvieron que ocupar la sabiduría en los diferentes eventos donde se mostraba. Y hablábamos que en la vida del cristiano es difícil que podamos pensar que un cristiano tiene muy buena sabiduría para hablar, pero es pésimo para escuchar. Generalmente no se interpreta de esa manera la Biblia. Es impresionante cómo se puede llegar a pensar que hay personas que tienen mucha sabiduría para reaccionar, pero no tienen sabiduría para actuar. En realidad, hablábamos que es una parte que se va formando crecimiento en nosotros conforme va avanzando nuestra relación. Y surge la pregunta, ¿a qué nos enfrentamos cuando no escuchamos correctamente? El oído es uno de los sentidos más importantes del hombre, hermano, ¿sabe?, eh, Dios en su perfección cuando diseñó al ser humano, cada uno de nuestros sentidos forman un perfecto balance. Que nosotros lo hayamos desbalanceado es otro asunto. Pero forman un perfecto balance. Por ejemplo, aquellas personas que han padecido de vértigo. Generalmente, ¿qué es lo que dicen muchas de las veces? ¿Dónde sienten dolor? En el oído. Inclusive cuando una persona está perdiendo el sentido del oído, de alguna manera... Se ha sabido que pueden inclusive hasta caminar de manera hacia un lado. ¿Por qué? Porque los oídos tienen ese balance que de manera invisible, hermano, por así decirlo, de manera invisible, nos permiten a nosotros balancearnos literalmente hacia ciertas cosas. Si usted ha practicado lo que yo en algunas ocasiones he hecho, que se pone una venda en los ojos y empieza a caminar. Ya ve tantas, ve tantas películas de ninjas, a uno se le pegan las cosas. Se pone uno una venda y luego uno quiere caminar. ¿Yo cómo jugaba con eso en mi casa, hermano? Ya he casado, ya no, ¿verdad? Porque mis hijos, pues, me verían raro. Pero yo cuando estaba en la casa, mi mamá, eh, cuando era chico, eh, me ponía una venda y empezaba a caminar. Yo me sentía Van Damme, hermanos, en aquellos años, ¿verdad? Oh, me va a poner una venda. Y aquel hombre, eh, no sé cómo le hacía, pero detenía los golpes de sus enemigos, yo recuerdo que empezaba a caminar y me andaba tope y tope con las paredes hasta que un día me andaba cayendo las escaleras y dije, esto no es para mí. No puedo ser ninja. Y me retiré de esa profesión. ¿Por qué? Porque generalmente, a pesar de que nuestros oídos están ahí, si no están disciplinados, si no están habituados, si no están en el lenguaje de Dios, hermanos, aun cuando nuestros ojos pueden ver lo que Dios está haciendo, si nuestros oídos espirituales al momento de escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, ¿Sabía usted que podemos malinterpretar las cosas? Por eso es que cuando se habla de orar sabiamente por nuestros oídos, cuando se habla de orar sabiamente para escuchar la voz de Dios, es porque sí existen daños cuando no escuchamos la voz de Dios. Hice una lista bien breve y bien rápida. Cuando no escuchamos correctamente la voz de Dios, limitamos nuestras decisiones. Lamentablemente, sí es verdad. En ocasiones tenemos que tomar decisiones y por el hecho de ver con nuestros ojos, pero no escuchar a Dios correctamente, nuestras decisiones se limitan y la fe no puede actuar. Cuando escuchamos incorrectamente la voz de Dios escuchamos, eh, confundimos con nuestras ideas. Es común pensar que eh, esa parte interior, esa parte interna. Se puede malinterpretar con la voz de Dios de alguna manera y lejos de ser la voz de Dios la que nos está guiando, puede ser la voz del hombre. Cuando escuchamos incorrectamente la voz de Dios, obviamente también eh, hacemos malas cosas. De hecho, dice el libro de Proverbios, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo, porque pareciera ser que cuando se trata de escuchar correctamente conforme a la palabra de Dios y no estamos en el lugar, en el balance, en el oído de Dios, podemos estar escuchando mal, hermanos. Y esta es una parte muy común en muchos cristianos. Piensan que están haciendo las cosas de parte de Dios, conforme a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, pero como Dios no les habla a través de los diferentes medios, incorrectamente terminan haciendo mal las cosas. Siguiente. A que perjudiquemos a otros. Fíjese que cuando no escuchamos la voz de Dios correctamente, dolorosamente perjudicamos a terceras personas. Esto es algo muy común. Terminamos dañando a nuestros hijos, nuestro matrimonio. Terminamos dañando un trabajo. Terminamos dañando una comunión con Dios. Terminamos dañando una salud como aquellos, ¿verdad? Mire, yo le voy a platicar algo eh, muy personal. Mi papá tenía diabetes, murió de un coma diabético. Y él en una parte de su necedad, eh, aquellos años, él, mi mamá le decía, no comas coca, no comas harina. Y a le encantaba a él, hermanos. Yo tengo mis memorias muy frescas de que él se sentaba en la mesa y él se aventaba su Coca-Cola y sus tortillas de harina recién hechas. Dios bendiga a las hermanas que todavía hacen tortillas de harina. Ya son peligro en extinción, sinceramente. Anímense, hermanas. Vean el tutorial que la iglesia hizo para ustedes, por favor. En fin. Y hablando con mi mamá hace un tiempo, mi mamá me decía, tu papá no, no se cuidaba. Él decía que Dios estaba cuidándolo a él. Y él comía harina y, comía, y tomaba soda. No digo que por eso murió solamente, pero sí fueron factores. Porque lamentablemente cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no escuchamos sabiamente lo que Dios nos dice, perjudicamos a otros. ¿Y quién fue perjudicada? La familia, hermanos. Cuando no escuchamos correctamente la voz de Dios, obviamente también nos dañamos a nosotros mismos. Nosotros mismos. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿con qué no dañe a los demás? Pero date cuenta que te estás dañando tú mismo cuando no escuchas correctamente la palabra de Dios. Cuando no escuchamos la palabra de Dios correctamente, escuche, perdemos tiempo. El tiempo tan valioso que es en estos tiempos, tan valioso de este mundo materialista, tan acelerado, este mundo tan rápido. El hecho de no escuchar correctamente, sabiamente, la voz de Dios a nuestros oídos, nos hace perder tiempo. Cuando no escuchamos correctamente, sabiamente, la voz de Dios, nos alejamos de la verdad. Muchos creyentes terminan alejándose porque dijo, lo, dijeron los apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, advirtiendo a las iglesias cuidado con lo que escuchan porque se levantarán hombres amadores de sí mismo se levantarán hombres como lobos que no tendrán compasión del rebaño del señor se levantarán y hacían advertencia porque la iglesia empezaba a escuchar diferentes posiciones aparentemente de dios y muchos de ellos se alejaron de la sana doctrina y dice la palabra de dios todas estas cosas provee con sabiduría dijo el proverbista salomón diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Él pensaba en una reflexión de su vida, que lo que hacía, lo hacía en sabiduría, pero dice, pero me di cuenta que en realidad la sabiduría ya no estaba conmigo. Cuando no escuchamos correctamente la sabiduría de Dios, hacemos que nuestros oídos se contaminen, hermanos. Algo contaminado es algo que lógicamente se va Echando a perder, es algo que ya no sirve, es algo que ya no se puede utilizar. Y, y sinceramente, cuando el Hijo de Dios no cuida sus oídos en Dios, no actúa, no escucha en sabiduría, se va contaminando él mismo. Como aquel hombre que dice que eh, trabajaba en un lugar en donde olía a quesos, los deliberaba conforme el olfato y sabía... Eh, con precisión dice la historia el, el sabor del queso una vez sin darse cuenta metió tanto sus bigotes sobre el queso que el queso se le quedó impregnado en el bigotito así que cuando salió a revisar los quesos dice la historia se acercó a uno y dijo qué feo huele este queso y le decían pero ya está en el punto y dijo voy a oler otro y se fue a oler otro queso y lo volvió a oler y dijo, qué feo huele este queso. Y así se llevó ciertos quesos hasta que uno de los trabajadores le dijo, señor, lo que pasa es que usted tiene sus bigotes manchados de un queso que nosotros no sabemos dónde lo olió. Ese hombre pensaba que él estaba oliendo correctamente. Y a veces así nos pasa. Creemos que estamos escuchando correctamente, pero ya estamos contaminados por dentro al punto que podemos sin darnos cuenta todo lo bueno que estamos recibiendo de parte de Dios, escuche lo que le voy a decir, lo podemos malinterpretar, lo podemos tergiversar, lo podemos considerar que está en nuestra contra. Mire, como pastores nos ha tocado escuchar personas que dicen, todo lo que usted predicó no es verdad, es mentira, no lo han dicho en nuestra cara, hermano. y No se preocupe, no nos asustamos y nos lo han dicho así. Y cuando examinamos a conversación a las personas, nos damos cuenta que están heridos en su corazón. Y nos damos cuenta que todo lo hacen en un sentido de mecanismo de defensa, en un sentido de rechazo, en un sentido de resentimiento. Y es porque el oído espiritualmente, por así decirlo, se contaminó. Y por ende, se sigue contaminando todo su ser. Pero cuando hablamos de lo correcto, de un oído sabio, ¿Qué es un oído sabio entonces conforme a la palabra de Dios? Bueno, un oído sabio, usted debe de recordar que es el que reciben los hijos de Dios a través de la salvación por medio del Espíritu Santo. Lo aclaro y lo remarco. No puede haber sabiduría del cielo sobre una persona que no tiene al Señor como su Señor y Salvador. No puede. Podrá ser inteligencia, habilidad, sagacidad. Podrá ser habilidad y otros puntos que le puedan hacer crecer, tener un éxito, pero no es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios solo se, se viene a los que tienen el oído espiritualmente hablando abierto a la voz de Dios. Y por eso es que cuando el cristiano viene a Cristo, vaya el pleonasmo, en ese instante no solamente es perdonado, no solamente hay una nueva naturaleza en él, sino también se activan unos oídos espirituales. ¿Con qué finalidad? Para que escuchemos sabiamente la voz de Dios. Escribió precisamente el profeta Isaías allá en el Antiguo Testamento. Haciendo una reflexión de su vida. Dijo, Jehová el Señor, escuche, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. cansado. Despertara mañana tras mañana. Despertara mi oído para que oigan como los sabios. Jehová el Señor abrió mi oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Él estaba haciendo una reflexión y una profecía a la misma vez, de que cuando Dios lo llamó a él como profeta, no solo le había dado palabra de sabiduría, sino que también le había dado oídos para escuchar la voz de Dios. Y sabe, cuando se habla de la voz de Dios, la sabiduría de la voz de Dios a través de la palabra de Dios, una de las cosas que padecemos mucho en el cristianismo es precisamente tantearle el agua a los camotes. Voy a ver, a ver si es cierto. A ver, como aquel, ¿verdad? Mire, un, un caso muy común que nos pasa a los pastores. La gente cuando viene a buscar un consejo con los pastores, generalmente ya le dio vueltas a varios lugares. Es en serio, no todos, ¿eh? lo aclaro. Pero ya le dieron vueltas a varios lugares. Y luego vienen a escuchar a ver qué rollo tira el pastor. Y si les gusta a su oído lo que escuchan, así, ah, todos aquellos, Dios los bendiga, pero este es el bueno. Pero si por alguna razón el consejo de la palabra de Dios a través del pastor no les late, no les gusta, los incomoda de alguna manera, sin darse cuenta, Dios hablándoles a través de su palabra como instrumento, el pastor o el consejero, sin darse cuenta, no están balanceados, no están equilibrados sus oídos. Es como cuando usted eh, va a un lugar y hay mucho gritadero y por ahí alguien le dice, ¿verdad? ¡Pásale para allá! Y luego, está allá y luego viene para acá. ¿Y lo qué? Te dije que le pasaras para allá. Yo entendí que me dijiste, vente para acá. Porque el oído no está calibrado. Está el oído del Hijo de Dios. Está el oído de la sabiduría de Dios, pero no está calibrado. El ser hijos de Dios no significa necesariamente que todo lo vamos a entender al momento, sino al contrario, el tener un oído en sabiduría o un oído de sabiduría es un asunto que tiene que ver con algo que se construye, que se edifica, con algo que se va formando en la relación con Dios. Nadie se levanta de un altar o de un punto de arrepentimiento y luego automáticamente se voltea y ya entiende todo lo que todos los demás dicen, ¿verdad? No, va a un crecimiento, he de decirle, que este crecimiento es individual, es personal. Hay cristianos que tienen un año en el Evangelio y debido a que han desarrollado, han construido un, orado, un, un oído sabio en su relación con Dios, he de decirle que maduran muy rápido. Pero he conocido creyentes como algunos de ustedes que tienen cinco años en la iglesia, buenos creyentes, pero de alguna manera, por alguna razón, Diría alguien, inexplicable, pero sí conocemos muchas razones. No logran entender lo que Dios les dice en su diario vivir. Y es porque no construyen, no edifican, no forman, no van dándole forma a esa comunión con Dios en su oído espiritual. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se desarrolla un oído espiritual o un oído sabio en la relación con Dios? Hay una base en la Biblia para que se desarrolle un oído sabio. Un oído sabio se desarrolla sin duda alguna oyendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. No hay otro recurso. Esto no tiene nada que ver con que usted ore mucho. Lo aclaro. Hay creyentes que piensan que porque oran mucho se van a hacer sabios. Lo lamento. La oración hace una parte. La oración tiene otras funciones. Pero la oración en sí, por el hecho de orar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, sin leer la palabra de Dios y mucho menos sin ponerla en práctica, eso no te va a ser sabio. Es una combinación. En una ocasión Jesús utilizando una parábola dijo lo siguiente. Por tanto, todo el que me oye estas palabras se refería a Jesús y las pone en práctica. Dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y hacía a la misma vez una, un aspecto contrario cuando el hombre no escucha las palabras de Dios, dice, construye sus casas, ¿sobre qué? Sobre la arena. Aquellos que podemos dar la imaginación, sabemos que construir sobre la arena es un peligro. De hecho, es un peligro, es una pérdida de tiempo, es un fracaso, es una burla. Es algo imprudente, incoherente, es algo tonto, perdóneme la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la arena como base no tiene fuerza para sostenerla. Y cuando Jesús usaba esta parábola, él decía, la palabra de Dios, mis palabras, dice, cuando tú las escuchas y las pones en práctica, dice, con prudencia formarás tu fe. Con prudencia formarás la voluntad de Dios en tu vida. Con prudencia sabrás cómo reaccionar. Con prudencia sabrás cómo actuar. ¿Cómo escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios cuando dice la palabra de Dios se refiere a la ley de Dios inspirada por los hombres a la Biblia en sí de hecho dice el libro de proverbios aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría, a cuáles palabras a la palabra de Dios entonces como base usted y yo debemos de saber, no puede haber oídos espirituales, oídos sabios sin una base que es la palabra de Dios y la práctica de la palabra de Dios. Sin embargo, este punto lo he atendido muchas veces. ¿Cómo se construye entonces la sabiduría en nuestros oídos? ¿Cómo es que un cristiano, mire, hago la siguiente observación. No, no es así como que ahorita yo termino y vengan todos los que quieran ser sabios, traigo ganas de dar dos por uno. No, hermano, no, 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 Perdóneme. Yo creo en la teología de la imposición de manos, pero la gente hoy en día piensa que esto es tan sencillo como posiblemente arte de magia, el predicador levanta su dedo, extiende su mano y la gente recibe. Una cosa es la fe y otra cosa es lo que se construye en la relación con Dios. Hoy en día en la vida cristiana la, la, la fe no es un, una sopa maruchán que le echas agüita y sale y está bien rica con chilito y limón. No, la vida cristiana se construye, la vida cristiana se va edificando, la vida cristiana se va formando. Y cuando vemos en la Biblia la pregunta, entonces, ¿cómo construye la palabra de sabiduría en nosotros? ¿Cómo se construye en nuestros oídos para ser sabio? Voy a compartir brevemente tres maneras. ¿Qué es lo que hace en sí la palabra de Dios cuando la escuchamos en sabiduría en nosotros? Uno, en primer lugar, nos amonesta. A ver, Una de las cosas que se practica y se ve mucho en el siglo XXI, en esta actualidad, es el problema del individualismo hermano. El problema del egocentrismo es uno de los asuntos y de los pecados y de las debilidades más contundentes que se ve en nuestra sociedad. ¿Qué es el individualismo? ¿Qué es el, el egocentrismo? ¿Qué es el egoísmo? Lo que se ve en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad tan dividida que ya cada quien se siente lo que quiere ser. Vivimos en una sociedad tan dividida que ya cada quien hace lo que quiere hacer. Vivimos en una sociedad tan conflictiva que cada quien quiere experimentar lo que quiere experimentar. Y cuando vamos a la palabra de Dios en la vida de un hijo de Dios, la sabiduría en nuestros oídos se edifica cuando recibimos la amonestación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la amonestación representa esa prohibición, esa restricción, ese aviso, ese cuidado, ese recordatorio de lo que Dios tanto como quiere que hagamos, como no quiere que hagamos, dice Proverbios 15:30. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. El Hijo de Dios no es perfecto. Todos somos diferentes. Todos. Por personalidad, por carácter, por cultura, por traumas, por enseñanzas doctrinales, por núcleo familiar, por sociedad, todos somos diferentes. Pero cuando el proverbista dijo que la sabiduría viene cuando aceptas la corrección, la amonestación, es porque una de las causas, una de lo que produce la palabra de Dios en nosotros es que nos va puliendo, nos va mejorando, nos va trabajando. Y una de las maneras en la que lo hace es corrigiendo. Corrigiendo. Mire, hay personas que no les gusta recibir consejos. Lo digo con mucho respeto. No les gusta. Ellos creen que la manera en que pilotean su vida es la mejor manera, la manera indicada o la única manera. Hay personas que no les gusta, que les corrijan, porque ellos tienen la impresión que como tú no has llegado a ese nivel de tu vida, tú no eres nadie para decirme cómo le tengo que hacer yo. Hay personas que en su conocimiento, en su vasto conocimiento, o en su vasta capacidad, se sienten que no ocupan la corrección de la palabra de Dios porque ellos pueden manipular, manejar, pilotear, dividir la palabra de Dios para que no sea para ellos una meramente una corrección, ¿sabe? Las correcciones en realidad a nadie nos gusta, hermano, a nadie. Nadie se ve muy agradable estar en tutoría, ¿verdad que no, muchachos? No te ves muy bien en tutoría. En el, en el buen sentido de la palabra, ¿por qué fuiste a tutoría? No, pues que la maestra me pidió ayuda. No, no, no. <risa> no, fuiste a la tutoría porque te tienen que corregir lo que no sabes hacer. Ninguno cristiano se ve muy a gusto estando ahí en recursos humanos, ¿verdad? Oye, ¿por qué te llamaron a recursos humanos? No, es que me estaban preguntando cómo hacer un trabajo. No es cierto, generalmente hay otra razón por la que te llaman de recursos humanos. A nadie le gusta cuando su jefe cierra la puerta de su oficina y le dice, Pérez, ven para acá, Pérez. ¡A nadie! No le van a hablar para darle un aumento. Mucho menos a la gente le gusta cuando el pastor le dice, hermano, me regala un minuto. ¿verdad? La gente se pone nerviosa, la gente se pone, ah, yo no fui, pastor. Me han dicho algunos, yo no fui, pastor. Yo me quedo así, ¿por qué? Otros me han dicho, lo que me va a decir que lo sepa mi esposa. Órale, qué grave está la cosa, ¿verdad? A veces yo le digo, me regala un minuto. ¿Para qué? Yo <risa> qué? Ay, porque la gente generalmente está a la ofensiva cuando intenta ser corregida, pretende, debe ser corregida, y tú debes de saber que un oído sabio, Aprende a ser amonestado por la palabra de Dios. Un oído sabio aprende a ser amonestado por la sabiduría de Dios. Aprende a ser amonestado por la inspiración de Dios. Aprende a ser amonestado por las advertencias de Dios. Tú sabes claramente que Dios te habla en ocasiones de diferentes maneras. De un canto, de una oración, de, un, de una predicación. De algo que estás en tu casa, en tu devocional. No te sientas de alguna manera que no eres tú. Dios te está hablando porque nos quiere amonestar. ¿Por qué? Porque algo que produce la amonestación es que nos protege, hermano. Cuando a alguien le hablan para amonestarlo en su trabajo, no necesariamente es porque lo quieren correr. Es porque quieren evitar que lo corran. Cuando tus papás te corrigen, muchacho, no te corrigen porque quieren verte perdido en la vida como un fracasado, un pusilánime, un mediocre. Perdón las palabras que utilizo, pero así terminan muchos jóvenes de ahora. No es porque te quieren ver como un nadie, como alguien que no hagas algo en la vida. Te corrigen porque no quieren que llegues a ese punto. Y la corrección tiene como propósito detenerte, detener tus pensamientos, detener tus acciones. ¿Por qué? Porque tu oído va a ser el modo, el lenguaje que Dios está utilizando para que sepas cambiar de dirección. Aquel cristiano que recibe la amonestación de la palabra de Dios es sabio. Aprende a trabajar en la sabiduría de Dios. Aprende a crecer en la sabiduría de Dios. Los sabios no se forman solos, eso es mentira. Los sabios se forman por medio de otras personas y sus consejos. Cuando tú veas a alguien sabio, alguien que es correcto, alguien que, que tú dices, wow, se ve bien, es una persona a la que me puedo acercar. No creas que estaba sentado ahí en la banca, nomás ahí rascándose la panza, o que estaba sin hacer nada en su casa. Generalmente se pudieron haber dado muchos toques. En la pared, metafóricamente hablando, generalmente fueron personas muy reprendidas por sus papás, por sus compañeros de trabajo, por sus superiores, por sus maestros. Mira, hubo maestros que nos inyectaban en nuestra mentalidad en aquellos años. Muchachos, vayan a la universidad, vayan. ¿Y cómo recuerdo, hermano, el, estadísticamente hablando, cuántas amistades mías terminaron la universidad? Es un puñado que no sale de la palma de mi mano. ¿Por qué? Porque cuando éramos amonestados, éramos invitados, cuando éramos exhortados, no queríamos. Me refiero a la edad en la que vivíamos. Recuerda que la palabra de Dios te va a amonestar, nos amonesta. Yo sé que a nadie nos gusta que nos llamen la atención. A nadie, hermano. Nadie se siente a gusto. De hecho, es incómodo. De hecho, sienten que golpean nuestro ego. Sienten que golpean capacidad sienten que sentimos que insultan nuestra experiencia he de recordarte que todo cristiano incluyendo a su pastor he de recordarle que también es amonestado por Dios y somos amonestados no para avergonzarnos somos amonestados para perfeccionarnos para mejorarnos para caminar a donde Dios nos quiere llevar cómo construye la palabra de sabiduría en nosotros en nuestros oídos cómo construye oídos sabios la palabra de Dios también dice, la palabra de sabiduría también lo hace guiándonos a que nos cuidemos de nosotros mismos. En una ocasión le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, fíjese cómo dice, y a los que te oyeren. Todo indicaba... Que Pablo conocía a Timoteo. De hecho, se le considera su hijo espiritual. Pero Timoteo, cuando vemos un poquito su biografía, nos damos cuenta que Timoteo era una combinación, hermano. Una combinación de griego con judío. Y una de las cosas conflictivas que hay en una persona cuando tiene doble cultura, o cuando tiene doble, por así decirlo, eh, dos culturas, es lo interesante cómo se sienten. Han hecho estadísticas que las personas que vienen de padres mexicanos y nacen en Estados Unidos y se desarrollan en una sociedad americana, han hecho estudios que estadísticamente hablando tienen ventajas, pero también tienen desventajas. Ejemplo, vamos oh, a hacer unos ejemplos bien rápidos. ¿verdad? Aquí me van a entender algunos muchachos. Tú vienes del fin de semana, llegas el lunes a tu escuela y platicas con los, con los, los compañeros, ¿verdad? los amiguitos, los amigotes. ¿Qué hiciste el fin de semana? Y luego te dicen, no, nosotros fuimos a un restaurante, a Olive Garden, y ay, bien suave, ¿verdad? ¿Y tú? No, mi mamá me hizo enchiladas. ¿Qué es eso? Y entras en un conflicto. Porque son dos identidades dentro de ti. Por eso, todos aquellos que vienen de padres mexicanos en una sociedad americana, sinceramente, a pesar de que hay muchos mexicanos o de habla hispana en este país, aún están dentro de esas estadísticas de conflicto. Y Timoteo tenía en cierta manera esa debilidad. Por eso Pablo le dijo, cuídate de ti mismo. Porque seguramente Timoteo tenía una influencia griega por su abuela o por su madre. Y seguramente a la misma vez Timoteo tenía una influencia judía. Lo cual significa que había dos culturas dentro de sí mismo. Y esas dos culturas, una lo podía inclinar a buscar y a temer a Dios, pero la otra lo podía inclinar a hacer lo impropio a tal manera que su carácter, su formación, su personalidad hasta cierto punto tenía dos identidades. Y llama mucho mi atención cómo la sabiduría en el oído del Hijo de Dios debe de saber cuidarse. ¿Por qué? Porque cuando actuamos conforme a la palabra de Dios, aprendemos a cuidarnos de nuestra personalidad. ¿Sabías tú que a veces por el hecho de ser ¡Tan tímidos! Terminamos haciendo a un lado la voluntad de Dios. Sí. Hay gente que es tan tímida, tan tímida, tan tímida, tan tímida. Y le pasa mucho a los chavos. eh Ahí le están pidiendo a Dios por una novia, por un novio. Pero son tan tímidos. Pero tan tímidos que no se lanzan. No se lanzan. Y le voy a platicar una anécdota así bien breve. Mi esposa era muy tímida, hermanos. Todavía. Mi esposa me hablaba de usted. A, a nomás a figúrese. A afigúrese nomás. Me hablaba de usted. Yo como tengo anécdotas de mi vida cuando pretendía conocerla y todo. Y ella era cerrada como un huevo, hermano. No se podía entrar. Ayuno, oración, intercesión, plegaria de todo. Y no hasta que comprendí que era, era tímida. Dije, nomás te descuidas tantito y se te va la bendición. No te creas, ¿verdad? Pero, pero era tan tímida. Y a veces la timidez en personalidad nos, nos evade a escuchar con sabiduría la voz de Dios. Hay personas que en su personalidad no son tímidos, sino son tan extrovertidos, no tienen tantos problemas para relacionarse con las demás personas que se terminan relacionando de más, si me di a explicar, ¿verdad? Y por eso dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, escucha. Porque dentro de ti, esa personalidad o ese carácter que se formó cultural o que está en tu genética, te puede llevar a hacer cosas impropias. Y tú debes de saber que el Espíritu Santo tiene el poder, tiene la guianza, tiene el control pero lo tenemos que dejar trabajar en nosotros mismos. Hay personas que son tan duras, tan duras, pero tan duras, hermanos, que no permiten que el consejo de Dios entre en ellos, pero es porque tal vez vienen de una familia en donde el papá era muy cerrado, el papá era muy duro, el papá era muy grosero, el papá X, o nunca hubo papá. Y en personalidad, lamentablemente, no pueden desarrollar un oído de sabiduría. Tú y yo debemos de saber en dónde están nuestras debilidades. Y si nuestras debilidades están en nuestro interior, y no porque seamos pecadores, hermano, no porque así lo querramos ser, sino porque el modo automático se enciende, démonos cuenta que Dios quiere que oigamos sabiamente. ¿Por qué? Porque no solamente nos amonesta, sino también nos invita a que nos cuidemos de nosotros mismos. Y para finalizar, ¿cómo construye la palabra de sabiduría en nosotros? Cuando nosotros nos cuidamos de lo que escuchamos de las demás personas. Es común, como un lenguaje, como un sentido de, de actuar el oído, es común que hoy en día escuchamos un montón de cosas acerca principalmente de la vida y del nombre de Dios. Es muy común. Al punto que si no prestamos atención, se nos puede perder entre tantas voces ¿Cuál es la voz de Dios? Y no porque nosotros eh, estemos vastos y digamos de alguna manera todos hablan de Dios. No, es porque la gran mayoría está estadísticamente comprobado en la actualidad que las redes sociales, del internet, más del 90% de la información que se vierte en ella es desinformación, es información que perjudica, es información tóxica, es información dañina. Si ¿Sí lo sabía, hermano? Por eso es que inclusive esto es real. Las personas que están en eminencia en las grandes empresas de tecnología, en sus biografías, en entrevistas, en investigaciones, ¿sabe qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen que cuando entran a casa ellos ni, ni tienen celular siquiera. Sus hijos no tienen iPad, sus hijos no tienen nada. Entran a una casa tal vez arcaica del siglo XVI, ¿por qué? Porque ellos mismos saben la escala y el nivel que hay de desinformación en el mundo real. ¿Y por qué le cuento esto? Porque precisamente en la relación con Dios debemos de entender que estamos rodeados de personas que nos hablan constantemente de lo que no es Dios, de lo que no es la voluntad de Dios, de lo que no es la sabiduría de Dios, de lo que no es el consejo de Dios. Y debemos de aprender a detectar que la sabiduría de nuestro oído es cuidarnos de los demás. No digo que vivamos en la paranoia de que si alguien dice, Dios le bendiga, ¡ah! nos para atrás, ¿verdad?, no hablo de esa paranoia, no hablo de ese cuidar, hablo del oído espiritual que debemos de desarrollar en medio de tantas voces a nuestro alrededor y sepamos identificar, como la misma Biblia dice, el buen pastor dice, sus ovejas escuchan su voz, reconocen su voz, que no tengamos dificultad para saber cuando Dios nos habla, no tengamos dificultad cuando Dios nos dirige. ¿Por qué? Porque todos hoy en día hablan de Dios, se han dado cuenta que es el negocio más lucrativo. Y no porque Dios lo haya establecido así. Porque se han dado cuenta que lamentablemente la gente es susceptible a la falta de comunión con Dios. A la falta de estudio de la Biblia. A la falta de la presencia de Dios para guiarlos. Es susceptible. ¿Y cómo los atan? ¿Cómo los engañan? ¿Cómo los atraen? Por medio del oído y de la voz. Así es como se los van echando a la bolsa. Cuando nosotros escuchamos con sabiduría. Desarrollamos la sabiduría en nuestros oídos. Vas a escuchar muchas cosas. Vente hija. A mí me llama mucho la atención cómo las personas, eh, cuando quieren escuchar algo, generalmente, ¿cómo eligen a quién contárselo? Algunos se van a contarles para poder escuchar a los friends, a los amigos, ¿verdad? Y ellos saben lo que les van a decir. De antemano ya saben. Ya saben lo que les van a decir. Déjalo, mándalo por un tubo. Ya saben lo que les va a decir. Ah, que haga lo que quiera. Ya saben. Y lo quieren escuchar. Y yo estoy hablando de cristianos. Pero tú sí. debes de saber que si sabiamente tú y yo queremos conducir nuestra vida a la bendición, a la protección, a la guianza, al crecimiento en Dios, tú y yo debemos de recordar que cuando Dios nos habla, por lo general, nos amonesta. Nos amonesta pero también nos guía y también nos cuida porque ese es el efecto de la sabiduría de la palabra de Dios guiarnos ayudarnos el hombre ha entendido ha pensado ha creído que porque aquel la logró tú también la puedes lograr como hermano soy pastor converso con muchas personas exponen sus puntos de vista se les afigura que el pastor es las mil respuestas y me, me vienen con preguntas filosóficas existenciales Y empezamos a conversar Y detectamos, nos damos cuenta Que cada quien quiere hacer lo que cada quien quiera Pero no funciona así Tu matrimonio y mi matrimonio van a funcionar Cuando escuchamos la voz de Dios Para poder vivir mejor La familia no funciona Como le funcionó tal vez a tus padres Como le funcionó tal vez a los antiguos no Tal vez va a funcionar cuando escuchemos a la palabra de Dios. Nuestro futuro no va a pender sobre lo que la gente diga o sobre las estadísticas o sobre las probabilidades. Va a pender sobre la voluntad de Dios a través de su palabra, actuando en sabiduría. Dios te habla en sabiduría y te dice cómo puedes formar un buen futuro. Escuchando a Dios. Dios te habla en sabiduría y te dice dónde debes de poner verdaderamente tus sentimientos. Al momento de elegir hacer futuro en tu vida en un matrimonio. Dios nos da la sabiduría a través de su palabra. Para que nuestros oídos escuchen. Qué es lo que debemos de hacer en un momento de crisis. ¿Sabes? Es común. Es normal. Que se mezclen esas voces en nosotros es común es normal no porque querramos necesariamente lo hagamos de una manera eh, ventajosa o premeditada es que compréndeme es nuestra naturaleza es el defecto del pecado es la consecuencia de la desobediencia y el espíritu santo está ahí para dividir que dejemos de escuchar torpezas tonterías y comencemos a escuchar la dirección de la bendición de dios esto es algo que se construye Cuando tú oras Cuando tú lees la Biblia Cuando tú buscas un consejo Cuando tú escuchas un sermón Apropiado Cuando tú conversas Con personas sabias Desde muy chico A mí me gustaba hablar Con los adultos Y todavía me gusta y viera cómo se adquiere sabiduría en la gente adulta. Te enseñan paciencia. Te enseñan sabiduría. Te enseñan templanza. Te enseñan cómo ver la vida. Tal vez es porque ya la vivieron. Y ya como le sucedió como al proverbista Salomón. En su vejez se dieron cuenta que todo era vanidad. Y la sabiduría también está en ellos. El problema de esta generación es que escuchan a muchachos, a jovencitos, a adolescentes que no han probado nada en su vida, que tuvieron un golpe de suerte como lo decimos vulgarmente y tienen una fortuna y que están desperdiciando su vida, dañando su vida, dañando la de los demás y ahí van muchos jovencitos detrás de ellos corriendo un día a querer ser como ellos. Date cuenta que la sabiduría de Dios va a guardar tu futuro va a guardar de que evitemos caer en desgracias, de que formemos cicatrices, que por malas experiencias estén en nuestra memoria y las tengamos que cargar hasta nuestra tumba date cuenta que la sabiduría de Dios nos limpia el camino nos enseña, nos guía pero esa es una parte propia yo quisiera, se lo confieso yo quisiera, yo quisiera tener sabiduría y dársela se la compartiría en serio, en el sentido de que, venga, si ahorita le impongo manos y le doy tres kilos de sabiduría. En el buen sentido, yo quisiera, pero le digo el sincero, no puedo. No existe. No hay mecánica, no hay fórmula. Pero lo que sí puedo hacer es presentarle la palabra de Dios y recordarle que la sabiduría está en la palabra de Dios y quiere que nuestros oídos escuchen cómo vivir mejor. Cómo agradar a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo tener paz, cómo gozar de bendición. Y eso se encuentra al escuchar sabiamente la voz de Dios. Póngase de pie en esta tarde.